0: Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta. E esse é o PaduCast, o podcast da Paduan Seta.
1: A gente entrevista empreendedores e a gente conversa sobre a visão de empreendedorismo no Brasil e como eles lidam com seus problemas jurídicos. E
0: hoje a gente vai conversar com o Felipe Gama.
1: E uhum. nada melhor do que o próprio Felipe para falar um pouco sobre a história dele, quem ele é. E na volta a gente conversa melhor.
2: Eu sou o Felipe Gama, eu vim do mercado de capitais, né? entrei muito cedo na Bolsa, comecei a trabalhar nesse mercado de Bolsa de Valores aos 17 anos, e acabei é, me apaixonando por esse mercado, e depois de 15 anos trabalhando lá dentro, eu, eu, eu decidi empreender, era uma coisa que eu já queria fazer isso já há um tempo, e, e surgiu essa oportunidade, e foi quando eu decidi sair da, da Bolsa para tocar meu próprio negócio sempre tive para mim que a vida passa muito rápido e eu sempre tive paixão por resolver problemas né? e decidi fazer isso é, empreendendo empreendendo na, no ramo de energia solar e posteriormente montei é, um espaço de coworking também era um, uma coisa muito positiva um momento que a economia estava passando por dificuldade financeira e eu via um, uma oportunidade nesse mercado também Quando um eu não tenho de energia solar, eu fui cliente de um, de um coworking no primeiro momento. Né? Eu sabia que é, o mercado de energia solar era bastante promissor, mas é, o mercado ainda não estava pronto, as pessoas não estavam prontas, né? o cenário econômico não estava pronto. Havia acabado de ser aprovada uma resolução normativa que traria benefícios para o setor solar, mas ainda faltava informação, faltava crédito para as pessoas investirem em energia solar. Então eu precisava aprender esse mercado. E a maneira que eu encontrei de aprender desse mercado com um custo baixo era através de um cohort. Então, eu fui cliente de um co em num primeiro momento. Eu lembro que eu trabalhava via home office minha esposa ficou grávida, então eu desmontei meu home office para montar o quarto do meu filho. E meses depois que eu fiquei sabendo que o coworking, onde era cliente, ele estava fechando as portas. E aí, eu falei, bom, eu já montei meu home office e agora eu já tô, vou ter que sair obrigatoriamente do espaço que eu tenho para trabalhar. E aí eu fiz uma oferta de compra desse, desse coworking, acabou que não deu certo. E aí eu decidi montar o meu próprio coworking e foi a melhor a melhor coisa que eu fiz. Porque dentro desse espaço, eu tive convivência e experiências com outros profissionais de diversas áreas. o que e agregou demais na minha vida como empreendedor, como pessoa, também como ser humano, porque a gente toma cafezinho no corredor e compartilha experiências, experiências de vida, experiências profissionais, e isso é muito enriquecedor. né? Imagina, eu tenho um espaço onde eu tenho um cara que trabalha com realidade virtual, o outro que é advogado, o outro é, que trabalha com design educacional, o outro de marketing de afiliado, o outro que é um executivo que veio da Vale do Rio Doce. Imagine todas essas experiências se complementando, né? Então você acaba potencializando qualquer negócio. isso foi muito positivo. Dei, eu montei o, o Conecta ABC, que foi o, um coworking que eu vi o potencial também do empreendedorismo crescendo no ABC. O ABC dependeu por muito tempo e depende ainda um pouco da indústria automobilística. Essa crise também fez com que muitas pessoas saíssem da indústria e decidissem empreender e elas precisariam de um espaço para começar o seu negócio. E isso deu muito certo também. E agora a gente parte para um outro momento de hoje. Então o coworking que começou por acaso acabou virando um negócio e um negócio muito positivo. Todas as segundas-feiras de manhã eu tenho reunião com alguns clientes para a gente entender o modelo de negócio de cada cliente e tentar escalar do ponto de vista de venda. Então o coworking que era, e muitos coworks ainda são sublocação de espaço, a gente está transformando em geração de negócio. Quando uma pessoa vem visitar o espaço, ela conhece todo o espaço e depois ela vai conversar com um gerente de negócios e a partir daí o gerente de negócios vai entender e conectar ela com possíveis compradores dentro da nossa rede. A gente está construindo agora uma rede chama Rede Conect. É uma plataforma onde todos os nossos clientes eles se conectam através das plataformas LinkedIn, Facebook e também a gente conecta ele com o mercado lá fora. Isso é muito legal porque a gente agrega valor para o nosso cliente. São experiências que a gente vai vendo o que o mercado quer, o que o mercado precisa e a gente vai modelando o nosso negócio em relação a isso. E agora, dois anos se passaram, a energia solar, é, agora o mercado está pronto. Agora eu posso escalar o meu negócio. Então, quer dizer, eu reduzi custo, tive uma curva de aprendizado do meu negócio dentro de um espaço de coworking, compartilhei experiências e agora que a energia solar está pronta para ser escalada né, ou escalonada, eu, eu dedico, eu deixo o meu gerente de negócio cuidando do conecta e vou é, cuidar um pouco mais com mais afinco na energia solar. Então o espaço de cor que foi muito positivo para mim, me fez reduzir custo, agregar conhecimento, me permitiu aprender e arriscar com um custo perto de zero, então foi muito legal por conta disso.
1: É, o que te motivou a empreender e qual a sua visão sobre o cenário de empreendedores é, no Brasil? Sempre fala, né? Empreendedorismo no Brasil, tanto startup, né? Coworking, que por lá no Rio, né? não sei se seja lá no Rio. Cada semana agora tá tendo a inauguração de um,
0: de um novo coworking. A gente queria saber um pouquinho dessa sua visão. Entendeu? Será que isso é só um reflexo da crise? É. Ou será que é uma mudança de paradigma na realidade brasileira? Sim. E o que, que a gente pode. O que você vê para o futuro também, como Ai, empreendedor?
2: Eu, eu acredito muito na mudança de comportamento da sociedade, né? A sociedade ela evolui, como tudo, na vida e o comportamento também da sociedade, ele muda né? é, ao longo do tempo. É, hoje em dia as pessoas, elas se comunicam de maneira diferente, elas interagem de maneira diferente, é, elas compram de maneira diferente do que há 10, 20 anos atrás, né? Então, elas fazem negócios de maneira diferente. Eu vejo o empreendedorismo hoje no Brasil num cenário muito positivo. Eu vejo o empreendedorismo como um, um dos fatores determinantes para acelerar a saída do Brasil da crise. É, dados do SEBRAE nos mostram que tem mais de 13 milhões de empreendedores no Brasil. Né? E nós temos 13 milhões de é, desempregados no Brasil. Olha só, se uma mudança de uma redução da carga tributária, uma redução ou um incentivo, a geração de um incentivo para o empreendedor para contratar um funcionário, veja se isso já não mudaria um pouco o cenário do Brasil. Uma outra coisa que eu vejo também... o o brasileiro, por muito tempo, foi muito conservador. Vocês certamente já ouviram isso. Antigamente, passar no concurso do Banco do Brasil era o ápice do sucesso na vida profissional de qualquer um. Né? E hoje em dia isso tem mudado. Claro, passar um concurso do Banco do Brasil é muito difícil, ainda deve ser, imagino eu. Mas não é isso que traz satisfação. No começo da nossa conversa, no começo do nosso bate-papo, eu falei pra vocês que, pra mim, é, a vida passa muito rápido e empreender fazer a diferença, é, pra mim, era fundamental naquele momento. Eu, imagina, eu tava na bolsa de valores, eu ganhava um bom salário, e aquilo não me deixava feliz. E hoje, mesmo com todos os desafios que tem, de empreender no Brasil, aliás, empreender em qualquer lugar do mundo é difícil, e empreender no Brasil é um desafio imenso. <risos> e mesmo assim, eu acordo todo dia de manhã, se fosse o último dia da minha vida, eu faria exatamente isso: sairia da minha casa, viria para o Conecta, viria para cá e faria exatamente o que eu estou fazendo hoje. Então, eu vejo o cenário do Brasil hoje um cenário muito positivo. Empreender não é fácil, não é fácil empreender no Brasil. Você contratar um funcionário no um regime seletista é, é muito desafiador, mas eu vejo como um, um cenário muito positivo, sim. Como
0: você consegue gerir seu tempo? né? Acho que essa é uma das grandes questões na atualidade. Como nós gerimos nosso tempo? Tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo feita e como é que a gente consegue não à toa a gente vê muita, muita matéria, né? muitos artigos sobre produtividade, né?
1: gerenciamento de tempo, aí é Trello, é né? aplicativo tudo. É sempre uma pergunta que as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? Como alguém com... tem que cuidar de um e um tem uma empresa de energia solar, como é que você consegue gerenciar seu tempo é uma,
2: uma questão muito boa? É, eu trabalho, eu faço sempre ou na sexta-feira à noite ou no domingo à noite um planejamento é, de como vai ser meia semana, né? Uma coisa que eu até acabei aprendendo, e as minhas reuniões, eu sempre tento colocar elas por um dia só da semana. Às vezes a gente não consegue, mas colocando tudo por um dia só, eu coloco as minhas é, nas quintas-feiras. Então eu consigo, eu já sei que aquele dia eu vou ter que só atender cliente. Então eu acordo cedo, eu já vou para a reunião fora, quase nem venho para o escritório. São todas reuniões externas, na quinta-feira. Uma coisa que a gente está mudando, a gente está implementando aqui a inteligência artificial para tarefas administrativas. Eu gosto muito de buscar conhecimento, de ler bastante, consumir bastante conteúdo em vídeo também, isso me ajuda bastante. O mercado está tão competitivo que as empresas, aquelas que não se adequarem, não se adaptarem à nova tecnologia, elas vão acabar ficando para trás. né? Então, por exemplo, hoje, se eu estou fora da empresa, eu consigo, através da inteligência artificial, mandar uma mensagem. Para minha assistente de inteligência artificial, uma mensagem pelo WhatsApp, se precisar gerar um boleto com o cliente, mandar um contrato com o cliente, gerar uma nota fiscal. Então ela, ela já faz isso para mim, tá? É coisa administrativa. Um outro ponto também é a utilização de ferramentas. Né? Não existe hoje como você encontrar uma boa ferramenta ser um bom processo. Então eu decidi dentro do meu processo de vendas entender o perfil do meu cliente ideal colocar ele num CRM e tratar clientes que realmente têm interesse em comprar meu produto ou serviço. Né? Então eu não, eu não vendo qualquer coisa para todo mundo. Não, eu vendo um produto ou um serviço específico para um nicho de mercado. Né? Então na, na energia solar eu tenho clientes residenciais, clientes comerciais e clientes de usina. Para cada serviço desse, para cada produto desse Existe um perfil de cliente ideal e a gente define é, e direciona todo o esforço de venda para esse cliente. Então a gente consegue ser mais efetivo nesse, nesse ponto. E é, a questão do tempo. É você ser cercada de pessoas competentes, isso ajuda bastante também. Hoje eu consigo, além da inteligência artificial, eu tenho uma equipe enxuta, mas uma equipe muito eficiente. Então a gente fala a mesma linguagem, delegar muito bem as coisas também, é, isso é, facilita demais. Você que veio do, do mercado de
0: capitais, da bolsa, aquela loucura, é, qual a sua visão para o crowdfunding? Isso tende a mudar a dinâmica das empresas, do mercado de capitais, das startups, do empreendedorismo? Ou isso ainda é uma coisa muito pequena? Qual é a sua visão e você vê para o futuro também quanto a isso?
2: É, eu acho sensacional a questão do crowdfunding, isso deveria ser muito mais divulgado, porque hoje às vezes existe um termo que a gente fala aqui dentro do Conecta, às vezes empresas morrem pelo sucesso, e às vezes a empresa tem um ou startup ou um pequeno negócio, tem uma boa ideia, às vezes maturou o negócio e às vezes falta capital de giro, não às vezes nem pelo fluxo de caixa, mas para expandir o seu negócio. E o banco, o sistema tradicional bancário, ele tem um utiliza um critério que no meu ponto de vista é muito falho. O banco ele olha o um indicador que é o Score, único e exclusivamente. Isso por uma questão, por motivos, ele utiliza para facilitar a vida dele. Mas o, o gerente de, do banco, ele não tem um relacionamento real com seu cliente, com o empresário. Ele não conhece o negócio do empresário, ele não sabe a história do empresário. E isso acaba prejudicando demais o empreendedorismo e aumentando esse índice de mortalidade das empresas. Né? O crowdfunding não. O crowdfunding a empresa quando ele chega para captar recursos, para captar investimento, ela tem que, ele tem que apresentar obrigatoriamente a empresa dele. As pessoas que vão comprar são pessoas que vão participar desse, dessa captação, que vão ali dispor do seu recurso. Querem entender a empresa, conhecem o um negócio que está sendo, tá sendo apresentado ali, têm paixão às vezes pelo negócio. Né? Então, são pessoas que topam o um risco, topam o um desafio e acreditam muito no negócio. Então, eu acredito que esse é o caminho, um dos caminhos, né? é, do ponto de vista financeiro e de captação de recursos. fundo, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores saídas que eu vejo hoje para o empreendedorismo no Brasil
0: um engajamento né, do, é. do
2: investidor ali, não é só um
0: cara que na bolsa que vai comprar uma ação, né? Entre ele, aqui, lê, ele lê
1: sobre a história da
0: empresa, ele é. vai conhecer
1: quem é o empreendedor por trás daquele negócio, né, ele vai ler a história do negócio e fala assim, pô, eu, eu quero investir nisso aí, né? Eu gostaria de, de fazer parte disso de alguma forma, né? Exatamente, e
2: às vezes a pessoa trabalha num modelo tradicional, num, trabalha numa empresa, tem um recurso ali guardado que muitas vezes não tá sendo muito bem aplicado, tá na poupança uhum. ou um, um sistema de renda fixa que hoje em dia tá pagando pouquíssimo uhum. aí, né? E ele tem a oportunidade de investir num negócio que ele acredita, né? Eu, quando eu saí da bolsa, eu participei de, um, de uma rodada de negócio, investindo numa startup que eu acredito. O faturamento dessa startup cresceu aí absurdamente, né? então eu tô muito feliz e eu, outro, aquele dinheiro que eu investi não me faz falta E eu sei que na, na rodada que eu participei de captação Foi feito um, um, um contrato de títulos de dívida conversíveis em ações Então eu estou muito tranquilo em relação a isso Eu recebo relatórios semestrais dessa startup Então eu tô, eu tô muito feliz com o investimento que eu fiz é, Voltando um pouquinho né? no tempo aqui
0: Quando você começou a empreender Como você lidava com as questões
2: jurídicas? Olha, isso, isso foi um problema para mim, na verdade, coisas que eram mais simples. Isso é um erro que eu cometi, que eu já não cometo mais. É, é muito comum quando um empresário começa a, a empreender, e principalmente se ele nunca empreendeu na vida, o é, que, que ele faz? Ele ah, eu preciso de um contrato de prestação de serviço. Aí que ele faz? Ele procura no Google, pelo menos eu agir dessa maneira. Então eu procurava no Google um modelo de contrato e eu colocava Qual que é o problema que eu percebi? Que havia muitas brechas nesse contrato Um contrato ele não foi feito para o meu negócio E eu também não tinha nenhuma bagagem jurídica para poder criar uma cláusula no meu contrato né? E às vezes eu, eu cometi esse erro e não tenho um não tenho vergonha de falar isso, eu cometi esse erro de procurar mais barato, procurar a solução mais fácil. E isso quase me deu um problema gigantesco aqui dentro do nosso negócio, né então hoje o empresário tem que saber avaliar o risco, ele tem que saber vender, ele tem que saber fazer o um marketing, é importante ele saber um pouco de cada coisa, é importante ele ter uma noção jurídica, mas ele não é especialista em nada, então se ele não tiver essa essa frieza e esse essa humildade de reconhecer que ele não é especialista no assunto e contratar um especialista ou procurar um especialista e não é vergonha nenhuma que o empresário chegar e, e um, contratar um, um advogado ou abrir o jogo com o advogado e falar o seguinte, eu tenho um problema aqui, eu preciso modelar um contrato, só que olha só, como é que eu posso acertar isso com você? Porque hoje eu não tenho... e isso é um outro desafio, o empresário não sabe quanto custa um empreendedor que está começando ele não sabe quando custa um elaborar um contrato às vezes ele acha na cabeça dele que é caríssimo Como, por exemplo pagar 3 mil reais na elaboração do contrato para um empreendedor que está começando ele pode achar que é caro mas se ele for analisar friamente sai muito mais barato né? contratar um serviço especializado e, e para elaborar aquele contrato que vai proteger ele de gastar 30 mil 300 mil muitas vezes né? então Hoje em dia não, hoje em dia, até para fazer um, um contrato de confidencialidade, eu procuro um advogado, contrato, eu revisei todos os meus contratos, para cada serviço existe um modelo de contrato diferente, eu procurei um especialista para isso, é, então é importantíssimo um, um, um auxílio jurídico né? nesse, nesse sentido. É, eu avalio hoje do ponto de vista de risco. Eu não vejo quanto que eu estou investindo ou, ou, é, ou, ou quanto que eu estou gastando, eu estou vendo quanto que eu estou me
1: protegendo. É já é uma visão preventiva né sim, sim, sim. entendeu que a gente é difícil de achar de, de achar alguém com uma visão preventiva né quando sim. quando a gente as questões jurídicas porque a, a nossa cultura ela é de não é de prevenção né? é. geralmente o empreendedor ele só vai procurar uma ajuda quando der o problema ele não pensa que se ele não procurar ajuda hoje esse problema pode ser muito maior entendeu então essa visão é difícil e até uma pergunta que a gente ia fazer, que eu acho que até já respondeu, que seria é, quando, você, quando você percebeu que você precisava de uma ajuda jurídica, né? Se foi logo nesse momento inicial ou se foi assim... Passado um tempo que você utilizou o modelo, você foi se virando do jeito que dava falou assim, putz, agora, agora eu preciso de, de alguém para me ajudar, entendeu? É, não, Teve um momento assim ou você ao longo do tempo quando foi... Amadurecendo, né, você fala assim, não, eu preciso de alguém para me ajudar nessas coisas porque eu não, não sou especialista, né? o um né? crescimento do negócio, é, a complexidade, né? As ficam mais realmente, paredes. de início, assim, a gente sempre vê questões menos complexas, né? Naturalmente, uma pequena empresa, uma startup, né, no seu estágio inicial, a assessoria jurídica, a necessidade jurídica dela é bem menor, às vezes é com relação aos contratos, né? O contrato de confidencialidade, para elaborar um contrato social... Mas às vezes não foge muito disso, né? Mas, de repente, com o crescimento da, da empresa, né, a coisa vai ficando mais complexa e você fala
2: assim, eu não estou conseguindo lidar com isso mais. Teve algum momento assim? Que... Teve, teve sim. No, no meu caso, e não sei se a maioria dos brasileiros é assim, é, <risos> né, o brasileiro está muito acostumado a apagar incêndio, né? Então, é. no meu caso, foi sim. Foi, um, foi uma situação que aconteceu dentro do, do, do nosso ambiente, do nosso negócio e que eu vi que eu estava muito exposto ali ao, ao, ao risco ali, né? então quando eu percebi isso, eu, é... eu já estava exposto, podia dar um problema a qualquer momento, e aí eu procurei um, um advogado para revisar todos os meus contratos, então imagina, se eu tivesse começado é, do início com, já com um advogado com assessoria, eu teria gastado menos, porque eu tive que revisar todos e tive um custo muito maior. É... Mas, mas não foi planejado não, foi, um, foi uma situação em que eu, vi, que eu percebi que eu estava exposto e foi um advogado que, que me abriu os olhos e falou ó, Olha só o problema que pode dar ó, essa situação, essa outra situação, essa outra situação e aí, e aí não tem jeito, né? É, quando você tem essa visão jurídica aí... É, você se viu vulnerável, né? Muito, se... muito vulnerável uhum. E eu falei, não, então deixa eu começar a me proteger mais aqui. Porque para o empresário, é, essa que é a verdade, né? Às vezes os, o empresário se preocupa muito em vender, se preocupa na estratégia do negócio, se preocupa menos em se proteger. Uhum. Né? E às vezes tudo que, aquilo que ele construiu ele pode perder em, em um mês. Né? É
0: verdade. Uma coisa que me veio aqui agora, então interessante, qual a sua visão em relação ao Estado, ao poder público? É a tributação, a regulação, ao fomento, em relação ao seu negócio, então em relação a, ao, ao mercado como um todo, principalmente nessa questão do empreendedorismo, né, é, é um entrave, é, é um facilitador, ou é um, um dos
2: grandes obstáculos para se empreender no Brasil? É, sem dúvida, no início eu esperava muito mais, e é muito comum se esperar muito do poder público, porque é, ele tem condições de trazer benefício, de tirar uma barreira, né? Espera-se muito do, do poder público. Eu aprendi assim a não depender do, do governo. Hoje eu já estive em reuniões dentro de, de prefeituras, conversando com secretários. E o, o caminho lá dentro é muito longo. Existe um, um desafio, existe interesses partidários, né? Existe interesse político. Às vezes é complicado. Eu, hoje eu tenho um, um bom relacionamento com o poder público, assim, pelo menos os intermediadores ali que são importantes para o meu negócio, né? Eu tenho um bom relacionamento e é legal ouvir deles também a sinceridade, né? Às vezes, dentro do, do, do cenário ideal, seria legal se eles se ajudassem a trazer um benefício para o empreendedor. Mas, às vezes, o, o representante ali da comunidade, enfim, ele está pensando no seu interesse político, na sua estratégia política, e não, muitas vezes, no, no empreendedor de fato. É, eu acho que isso precisa ser mudado. Né? Isso, isso de fato, precisa ser mudado. Agora, tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que eu descobri semana passada. Por exemplo, é, eu fiz um, desenhei um projeto de energia renovável e mobilidade urbana. E eu apresentava isso nas prefeituras. né? E aí, é, conversando com o Henrique, ele falou, não, mas existem instrumentos para você fazer isso e apresentar o seu negócio. Às vezes você está apresentando um baita de um projeto e o cara vai te deixar de lado e ele vai usar aquele projeto para outras finalidades. Pra, pra se promover, enfim. Pra é, beneficiar outra pessoa. Então, são coisas que eu não sabia, né? São, é, por isso que é importante a gente, o empresário sair do mundinho dele e conversar com outras pessoas, com outros especialistas. Né? É, então, por exemplo, eu posterguei uma reunião que eu tinha dentro de uma prefeitura para apresentar um, um grande projeto para me preparar e apresentar esse projeto de uma outra maneira. É
1: engraçado porque, até falando sobre a relação com o poder público, você puxou, Eu já estava ouvindo, foi até um podcast que né? estava participando do Flávio Augusto né, da WhatsApp. Ele falou: Poder público não, nunca, nunca, nunca quis, nunca precisei, nunca vou querer. E, de repente, olha, não só ele, como com certeza outros empreendedores, né, desde os pequenos até os maiores como ele, deixam de lidar com o poder público, quanto o poder público também perde, né, de não comentar, Sim, entendeu? não é só o empreendedor que perde o poder público também, de, que deixa de se relacionar, né, e, per, e perde oportunidades, entendeu perde, de repente, Quanto tempo demora para você inovar dentro do poder público, né? Verdade. Você se utilizar de uma tecnologia né, dentro do poder público. Porque a gente, como advogado, a gente vê no tribunal, a gente, a gente pensa... Em, a gente lê um pouco sobre tecnologia e a gente pensa assim... Pô, por que, que isso não se aplica aqui no tribunal? Por que não usam isso? Re-melhorar a produtividade, né? reduzir o custo, entendeu? Então assim, não é só o empreendedor que dá dentro de né, o poder público também. É a sociedade como um todo. A sociedade né? como um todo, né? E acho que vira uma bola de neve isso, né? Sim,
2: verdade. No, no, até no caso da, da energia solar, imagine um município onde ele gera incentivo para aqueles que, que geram sua própria energia, né? Então, imagina um, um consumidor pagando menos no IPTU, tendo um desconto no IPTU ali, por ele produzir a própria energia. Será que isso não vai estimular a, as pessoas a colocarem energia solar na sua residência? E assim, Sim. ele não tá perdendo nada, ele tá dando desconto no IPTU, mas tá recolhendo no ISS. Então isso é, isso é sensacional é. também, né? É, é. Então, falta um pouco de visão, né?
1: acho, às vezes, ou não sei, acho que tem muitas questões é, né, atrás disso tudo. Vontade. Né?
0: Acho que é um pouco de tudo. Uma outra questão que eu acho que.. Já até esbarramos nela, né? Uhum. É que é qual o maior problema ou obstáculo jurídico que você já enfrentou?
2: O maior obstáculo jurídico é, assim... Precisa até entrar em de detalhes ah, é, também, nossa. né? Não, então, assim, eu, graças a Deus, não tive nenhum, nenhum grande problema, nenhum grande obstáculo. Mas o que eu vejo e o que me consome bastante como empresário é, por exemplo, é me proteger com, contra com um processo trabalhista, ou então eu a, todo o tempo estou olhando o que pode dar de, de problema em relação ao cliente então isso me preocupa bastante. Eu não tive grandes problemas, pretendo não ter, né? Mas essa preocupação desgasta bastante. o e... tempo. Né? Foi até bom você ter perguntado isso, porque de repente isso, eu delegar isso também e contratar uma assessoria jurídica para olhar tudo isso daí vai me deixar mais leve para mim fazer com, uhum. com mais assertividade tudo aquilo que eu faço melhor, né? Que cuidar da estratégia da empresa. Então, oh, é. foi legal essa pergunta, é, não é isso.
1: Não, mas é porque, assim, acho que dá muita dor de cabeça, né? Pro... Eu acho que é uma das perguntas que a gente mais, mais recebe, assim, Sim. né? É assim, por que eu faço? Vou contratar esse cara, mas como é que eu faço aqui? Eu quero ver, entendeu? Eu não quero depois que... Né? Depois que ele sai da empresa, tem uma reclamação trabalhista, né? Sim. Ou então, pô, esse tributo aqui eu pago isso aqui mesmo? A pessoa fica, parece que ela fica o dia inteiro dela batendo na cabeça, né? essas perguntinhas, assim, né? porque é tanta insegurança, né? Pô, a insegurança com relação ao tributário é. É, acho que é, é, uma,
0: das é uma das maiores, né? Sim. Porque,
1: sim. Assim, a quantidade de, de leis, né, de normas, enfim, de tudo que envolve o direito tributário, ela é enorme. Então, às vezes, a gente, a gente, pra tirar uma dúvida do empreendedor sobre um assunto, a gente tem que ler umas 5, 6, né, para entender do que, que se trata aquela obrigação tributária que ele tem, entendeu? E aí vai se enrolando e quando a partir do momento que o empreendedor se enrola num ponto, né? por exemplo, uma obrigação que ele tem lá com, com o físico. Uhum. Ele se enrola nesse ponto, isso já leva uma multa e essa multa ele já está fora do simples, né? ele está no lucro presumido, ele tem que começar a fazer outras obrigações né tributárias e aí isso tudo vai virar uma bola de neve. Né? A inscrição entendeu? dele é bloqueada. A inscrição dele é bloqueada, <risos> entendeu? E aí o cara não consegue mais lidar com o fornecedor e aí... Entendeu? Verdade. Que é verdade. Paralisa o um negócio. Paralisa o é um negócio por, já... às
2: vezes, uma coisa, uma coisa boba. Entendeu? E, e, e também, com essa crise que teve, essa questão tributária também, tem muita gente querendo empreender fora do país, né? É. é e também, imagina, se a pessoa não consegue, ou, ou o empresário, às vezes, muitas vezes, não tem a competência para sozinho. Entender essa carga tributária, imagine empreender lá fora, conhecer isso lá fora, ou às vezes o contrário, né? Pessoas, empresas estrangeiras que querem empreender no Brasil também, né?
1: A gente vê muito isso no, no blockchain, né? Você vai em palestras e você ouve as pessoas falando que querem fazer tudo é, não no Brasil. Elas estão procurando países em que a regulação já esteja né, certinha. E que já tenha tudo, né? Que às vezes ela consegue resolver os problemas dela em blockchain fora do Brasil, né? Fazer o ICO fora do Brasil, uhum. que é mais simples do que ela fazer aqui. E aí entra de novo, quantas oportunidades a gente está perdendo aqui também, né? Por causa disso. E essa então, é, casa distribuindo E uma pergunta aqui que surgiu agora também para importante da, da recomendação seria qual a você falou muito do, da sua trajetória né daqui para trás e do, como é hoje eu queria saber qual a sua visão para o futuro entendeu é, você falou sobre a energia solar que de repente há dois anos atrás né a gente não estava preparado e hoje em dia a gente está. e o que você
2: vê para o futuro tanto no, nas suas empresas como no, no empreendedor em geral Legal. eu para os meus negócios e para aquilo que eu, que eu planejei, imaginando, eu tenho um, um plano muito bem definido para 2024, é, eu tenho um plano muito bem definido para 2022, é, para cada negócio meu, é, e assim, o meu desconforto hoje é o meu conforto de amanhã, e eu vejo que muitos empresários, e grandes empresas inclusive, que estão numa situação confortável hoje, que que estão na sua zona de conforto, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado para o que vem assim pela frente. É, eu vejo que eu estou escrevendo um artigo inclusive em relação a isso, que eu, que eu acredito muito que vai ter, é, as empresas de contabilidade vão ter um problema muito sério, né? porque é, muitas ainda utilizam o modelo tradicional e não acordado com que o mundo está mudando e que seus clientes são clientes de empresas tradicionais que tão, têm dificuldade muitas vezes de acompanhar essa inovação tecnológica é, e o mercado ele não tem dó de ninguém né? não tem dó, as empresas... e eu, eu acredito muito que vai ter muita empresa pequena engolindo empresas grandes assim por conta é, dessa mudança e desse acompanhamento da tecnologia e dessa mudança disruptiva que está acontecendo no, nos nossos dias atuais. E aí o, o coworking ainda está nesse, nesse sentido, né? Imagina, aqui é, eu tenho clientes meus que atendem grandes clientes. Hoje a gente fala que dentro de blockchain, a gente fala de é, inteligência artificial, de realidade virtual, a gente já se reuniu para atender um grande cliente, né? É, a gente fala aqui 8 milhões, 9 milhões em projetos. Então, imagina uma, uma empresa que tem uma estrutura enxuta, é, que tem um baita know-how é, de tecnologia, está concorrendo com uma empresa grande que vai... Vou dar um exemplo aqui para vocês, é, uma empresa que vende energia solar. Então, às vezes o grande vai lá vender painel solar, então, a gente não. A gente vai vender, entender o que o cliente precisa e já leva. É, muitas vezes inteligência artificial, realidade virtual, por exemplo, o setor da educação. Não dá para se falar hoje de educação sem a realidade virtual, é né? um impacto, porque as crianças de hoje em dia elas, elas já nascem conectadas praticamente, né? então eu vejo um cenário de mudança muito grande. Existe uma pesquisa inclusive que a gente vai ver mais mudança nos próximos cinco anos do que a gente viu nos últimos 100 anos. Como é que como é que acompanha isso tudo? E, inclusive no setor jurídico, né? hoje em dia a mudança é... Sem dúvida. É. Ah, a prova disso são vocês aqui, né? Não é? A prova disso são vocês. Então, é muito comum, se eu tenho um amigo de advogados, eu vou lá no escritório dele e é aquele luxo, é. né? É. Uhum. é parede de mármore, né? É garrafa de whisky, é. então, o cara tem uma secretária... O cara tem uma... E é muito comum mesmo, o cara tem uma secretária, aí tem uma, um, tipo, um meio andar e... Tem as assistente jurídica dele lá, vai lá, você ele te recebe, te recebe muito bem e tal, mas mudou, cara. Né? Hoje em dia a cidade, é uma velocidade que as coisas acontecem muito rápido. Tem mais espaço. É, não existe mais espaço para conservadorismo, não existe mais espaço para o amadorismo,
0: essa que é a verdade também. É e aqui eu queria ouvir a, ouvir a visão, ou a opinião do empreendedor sobre a advocacia, né, porque acho que várias pessoas com quem nós temos conversado veem a advocacia como apenas um custo ali e algo muito caro e que não vai trazer um, não vai agregar nada ao negócio dele, né, é um custo apenas e normalmente um, algo caro. Você tem visto uma mudança na advocacia, é, qual a sua visão da advocacia? É, e o que isso pode ou não agregar
2: ao seu negócio o advogado ele também é um empreendedor né? e e às vezes por exemplo às vezes eu tenho um problema e eu nem sei que eu, eu nem sei que esse problema existe então eu acho que também o advogado ele tem que fazer essa prospecção essa abordagem é, para os clientes para os empreendedores e, e falar e mostrar para ele que ele tem um problema porque quando o advogado ele faz esse esse papel de chegar, abordar um empresário e falar meu amigo, seguinte, como é que estão os seus contratos? Quem cuida dos... Ou às vezes nem isso, ou às vezes chegar realmente com um problema real Falar, nossa, você está exposto aqui Ou então eu posso te ajudar aqui a, a resolver esse problema de carga tributária que você tem Existe é, como, como fazer isso dentro do, do, é, do mundo jurídico Mas eu acho que o advogado ele tem que abrir o olho do empresário O empresário por si só, pelo menos aqui no Brasil é raro aquele que começa, que se planeja, faz esse planejamento e é raro aquele também que fala, não, agora estou numa situação, vou olhar para, o, vou olhar para a situação jurídica da empresa. Não. É muito comum acontecer aquilo que eu falei para vocês. O empresário apagar incêndio, buscar uma ajuda jurídica depois que a casa caiu. E aí fica mais difícil, fica mais caro. Né? Então, é isso que eu vejo.
1: É, eu acho que tem que ser uma relação de parceria, né? Sim. Eu acho que não só o empreendedor tem que ser essa mas como o advogado também, né? De ser um parceiro do empreendedor, porque a partir do momento que o advogado se distancia muito, né? Você fica muito naquela coisa tradicional, que você estava falando um pouco. Eu acho que isso vai, vai distanciar o advogado do empreendedor. Eu acho que o, essa visão que, que, que as pessoas têm sobre o advogado, que era a visão né, mais comum, né, que acontecia muito e hoje em dia está diminuindo muito, a gente tem várias iniciativas legais, é a visão que tem que acabar, de que o advogado dá tá um passo acima. Né? A pessoa sempre leva para o advogado olhando para o alto, né? parecia que era uma entidade. Não, é né, uma pessoa você tem que lidar né, frente a frente, ser um parceiro do seu negócio, entender o seu negócio, é mais ou menos o um paralelo do que você falou do, do crowdfunding, né? entendeu? Alguém okay. que vai investir no seu negócio, hoje em dia com o crowdfunding, a pessoa ela entende a realidade do negócio e fala assim, eu quero investir, entendeu? Assim como o advogado tem que entender a realidade do negócio do seu cliente, né? E não ser só mais um cliente, né? Ser um parceiro, como tudo, né? Acho, acho que as relações hoje
2: em dia estão mais tão, tão mais próximas assim, né? É, exatamente. Mesma coisa a relação com o gerente do banco, né? Uhum. Quando um cliente chega no... Um gerente do banco, ele senta na frente do gerente, né? Imagina só se você chegasse na, na sua agência e sentasse do lado do seu gerente, uhum. né? Olha que legal. Aí o seu gerente fala pra você. Legal, é seguinte, Felipe, eu já vi aqui o seu histórico de faturamento, ou então eu já vi aqui o... o eu já entendi o seu comportamento financeiro e, ó, isso daqui dá pra gente melhorar, isso daqui eu consigo uma linha de crédito menor para você, para você investir na sua empresa é, ou então, nem é isso, às vezes é um, você está com dinheiro parado aqui, com isso um fundo melhor que vai te render mas qual que é o seu objetivo de curto prazo, será que esse dinheiro aqui, você só vai poder tirar esse dinheiro daqui a dois anos você consegue sobreviver sem esse dinheiro então acho que é muito o que vocês falaram, é, realmente, de estar do lado, de estar mais próximo do cliente e o modelo tradicional o jurídico, ele não, não traz isso né? É, 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 com certeza precisa realmente inovar, e às vezes o, uma, coisa que eu, uma frase que eu ouvi bastante ela, e me impactou muito. Eu ouvi essa frase dentro da bolsa de valores e não esqueço até hoje: é, experiência não quer dizer competência. Né? Então, às vezes você pega lá um advogado tem 40 anos de experiência e, e ele se orgulha lá dos 40 anos de experiência. Eu respeito muito isso, respeito muito a experiência mas hoje, por exemplo, posso contratar um advogado que são recém formados, mas que estão com um olhar tecnológico muito mais avançado e que vai da... contratar ferramentas que vai é, ajudar a elaborar uma estratégia dentro de um processo trabalhista. É, existem ferramentas para isso. É, eu aprendi isso, que experiência na competência e e vamos olhar com mais, com mais serenidade, com mais tranquilidade e dar oportunidade para quem está começando, respeitando quem já tá lá e que já conquistou o seu espaço.
1: É, então, aí por último a gente só queria que você desse uma recomendação, pode ser qualquer coisa que você quiser, filme, livro. E aí pode falar por que dessa recomendação, entendeu? Uma você, é uma série, qualquer conselho. coisa, conselho, qualquer coisa que você quiser. Falar né, para os empreendedores em geral, é alguma recomendação, por que dessa recomendação, por que, que você acha isso legal. à vontade.
2: É, então, eu tenho uma série que é bastante conhecida, eu gosto bastante, por vários aspectos, né? Que é a suíte. E assim, a minha equipe, eu falei para a minha equipe assistir suíte por vários aspectos. Um deles é a cumplicidade entre a, o executivo da empresa e todos os seus super, subordinados ali. Eles vão para fora da empresa, a casa pode estar tá caindo. Eles são um, um, uma empresa só, uma pessoa só. Eles jamais é, discordam um do outro da porta para fora. E eles quebram o pau lá dentro. Né? Resolvem o que tem que para resolver. E imagina, é, acho que uma empresa precisa disso também. Essa união. É, e eu dou, eu dou a liberdade para a minha equipe, para os meus funcionários, falar o que pensa. Eu não, não tenho aquela pompa de, eu sou executivo, eu mando, isso daí não existe mais, né? É claro, é, todos eles me respeitam pelo que eu sou e eu respeito eles pelo, pelo que eles são também. A Natália, por exemplo, que é uma pessoa que me ajuda muito na calma, é meu braço direito e que a gente, muitas vezes a gente teve divergências de opiniões é, internamente, mas da porta para fora a gente conversa e depois a gente resolve. E teve momentos em que eu tive a humildade de falar é, realmente você tinha razão e teve momentos que ela também é Felipe, é, você tinha razão. Então isso é muito importante, essa, essa cumplicidade, mas tem que também ter cumplicidade e ter humildade também, sendo não adianta. Então Switches é uma série que eu gosto muito e é, por conta dessa cumplicidade e gosto bastante também pela questão... É, abriu os meus olhos em relação em tudo que pode acontecer dentro de uma empresa no mundo dos negócios, né? Então ali você vê uma infinidade de coisas e às vezes os problemas são resolvidos antes de chegar no tribunal então, é, Isso eu... é muito importante <risos> é, Isso é uma, é uma coisa que eu não... é claro, eu não acompanho o mundo jurídico certamente deve existir isso no Brasil Já pensou se isso acontecesse no mundo do empreendedorismo? Que Que legal que seria? Tanto com, em relação ao funcionário, quanto em relação também é, a outras empresas, cliente, fornecedor, enfim, é muito legal. Então, o é uma série que eu indico para todo mundo aí, para ficar ligado no que pode acontecer no mundo dos negócios e como se proteger também. America, move your feet. It's time to come out and hit the street. Cause we got the numbers to make the big fix. If we all come together on November 6th, let's flip the house. Deixou de ser um lugar apenas de sublocação de espaço e passou a ser um lugar que incentiva é, a geração de negócios. Então, hoje, é uma pessoa que precisa reduzir custo, multiplicar ideias, multiplicar o network, multiplicar a geração de, de receita, o Conecta é o lugar certo para fazer isso. Então, aqui a gente se ajuda, a gente compartilha história, então acaba virando uma família. A questão da proximidade entre é, a empresa e o cliente. Em muitos casos não é tão saudável assim. Mas aqui é aconteceu de uma maneira muito natural, a gente acabou virando amigo, então a gente vai almoçar junto, é, todo mundo, quando dá, né? Ou as, quando <risos> a gente faz as agendas base é a gente compartilha muita ideia. Então, para quem procura um, um ambiente como esse, para reduzir custos, gerar negócio, um ambiente saudável, conecta. É, certamente é o lugar ideal, é o espaço ideal para quem procura esse negócio, esse tipo de negócio aqui no ABC. Então acessa lá, conectabc.com.br, entra lá no nosso, no, no nosso site, agenda uma visita a gente vai ter o um maior prazer em conhecer mais é, do seu negócio e te conectar com a nossa rede. E a Calma é a empresa de, de energia solar. Até uma curiosidade aqui, né? O mundo pergunta, Pô, mas Calamon, que nome, por que, que você escolhe esse nome? não me estranha, né? não tem nada a ver com energia solar. Então, Calamon é, um, é uma planta que o extrato dessa planta você faz um chá para acalmar os nervos. Então, quando nós é, abrimos a empresa em 2015, nós tivemos uma inflação energética de 45% só em São Paulo. Né? No mesmo ano, no final, no, no final de 2015, o mundo inteiro estava clamando ali por é, uma redução das emissões de CO2, teve o Acordo de Paris em dezembro de 2015, então aclamou bem como um remédio para resolver o problema, tanto o problema do clima, como o problema da conta de luz que afeta milhares de brasileiros. Né? Então, se você precisa de energia solar, ou reduzir os seus custos de energia, ou através é, ou para sua residência, ou para sua empresa, ou de repente para sua rede de lojas e construir uma usina, compartilhar energia entre matrizes e filiais, ou então até entre pessoas. Entra lá, calamossolar.com.br e a gente vai ter o maior prazer em te atender, entender o seu negócio também e saber como que a gente pode te ajudar. Show. Maravilha. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.
0: Já falar de direito. Eu acho que é o nome, né? Seria, tipo, aqui é o Henrique Paduan, aí você, aqui é o Lucas Seta, esse aqui é o PaduCast, o podcast da Paduan Seta. Nele nós entrevistamos empreendedores de verdade, falando sobre a visão deles do empreendedorismo, do cenário brasileiro e das questões jurídicas dos negócios deles. Algo assim, né? Então. Valeu!
2: <risos>
1: Edição Guilherme Gaddini